2: Chegou! Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Com saúde, paz e com a fé vivada? Então, dai graças a Deus. Dai graças a Deus pelo ar que respiramos, pela vida, por mais um dia. Dai graças a Deus pelo alimento, pela sua saúde por tudo que o nosso Pai Eterno nos oferta, tão gratuito. dai graças a Deus, não é verdade? A gente precisa agradecer por todos os presentes celestiais que o nosso Criador nos oferta todos os dias. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de Jovens Cultura e Arte da nossa querida rádio ilumina essa rádio gigantesca que traz e leva luz para a sua casa, informações sobre a vida e reflexões sobre o amor, sobre a esperança, sobre tudo que Deus nos dá, tão lindo e tão precioso, e a gente precisa agradecer, sempre, sempre, nós temos muito, muito, que ter gratidão em nosso coração por tudo que o nosso Criador nos oferta, não é verdade? Então, hoje eu trouxe para vocês uma bela reflexão, uma linda reflexão que eu li. E ela diz assim, não perca seu equilíbrio interno, por mais que seja a tempestade que o envolve, não perca o seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, tudo passa gente, e se soubermos recebê-lo com serenidade, nenhum mal vai fazer morada dentro da gente, entendeu gente? Espalhe por todos a alegria que vive dentro de você, seja sua alegria contagiante e viva a fim de expulsar a tristeza de todos que o cercam. Seja luz, a alegria é uma tocha de luz que deve permanecer sempre acesa, iluminando todos os nossos atos e servindo de, de guia aos que chegam a nós. Se em você houver luz e você deixar aberta as janelas de sua alma, por meio da alegria Por meio da paz Todos que passarem pela estrada em trevas Serão iluminados por sua luz Então, gente Não utilize aquele lema Ah, só me procuram quando precisam Ah, meu Deus do céu Os meus amigos são amigos temporários Aqueles que eu conheço minha família, meus colegas de trabalho, estão tão distantes, mas quando estão com problemas, eles me procuram. E se eu falar para você, dai graças a Deus por isso também. Porque você é luz, você ilumina, você traz paz, você emana luz, você é luz em meio à escuridão das provações que essas pessoas passam. E isso, gente, sinceramente, é gratificante, é lindo, é maravilhoso. Não perca a essência da tocha de luz que habita em você. Não é ruim ser procurado. Não é ruim ser a pessoa a ser lembrada quando... O mundo dela está desabando. Significa dizer que você é a tocha de luz em meio à escuridão. Isso é lindo, não é? Então, sejamos luz sempre. Não indague, não questione, não se irrite. Você é luz. Se fosse trevas, quem estava passando pelas provações em trevas... Não iria te procurar. Entendeu a mensagem, meus amores? Entendeu por que você é importante para as pessoas que te procuram? É isso aí, gente! Estamos aqui, queridos e amados ouvintes, com uma pessoa tão incrível, com a sua história de vida pautada em inúmeros obstáculos a serem superados. E que, com a sua perseverança, ela vem mostrando a superação, coragem e disposição, chegando ao sucesso quase tudo que ela predispõe a encarar. Olha que coisa linda! É lindo demais, não é não? Então, a nossa convidada de hoje é a nossa querida Débora! É, gente, ela tem uma história de vida é, que certamente será espelho para muitos que estão nos ouvindo, será espelho para aqueles que pensam né, em desistir no primeiro obstáculo, em desistir na primeira pedra, em desistir por estar caminhando descalço. Vamos todos prestar atenção na história de Débora, essa pessoa que é luz, essa pessoa que é espelho e exemplo a ser seguido. Olá, querida Débora, que bom tê-la aqui, que bom estar aqui com você. Seja bem-vinda a esse programa que é sucesso no mundo inteiro e que você será uma das luzes que passaram por aqui que vai chegar nas casas das, das, das pessoas com a sua Tocha que ilumina a vida, que é exemplo, sabe, que é espelho, eu estou tão grata por você ter aceitado o nosso convite para a nossa entrevista, porque eu tenho certeza que as suas palavras servirão de encaminhamento, de avivamento para as pessoas que estão aqui com a gente, nos ouvindo e ouvindo essa sua história, que para mim é uma das histórias mais edificantes, uma das histórias mais incentivadoras que eu já pude ouvir. Muito obrigada, Débora. Seja bem-vinda à nossa querida rádio Ilumina. E nós que fazemos essa equipe, estamos aqui com o um coração esperado, Explodindo de gratidão e de amor a Deus, por ter colocado você aqui neste momento para os nossos ouvintes poder apreciar a lindeza de uma história de um ser humano maravilhoso. Mais uma vez obrigada, tá bom Débora? E aí, conta pra gente, como é que você está? Como é que está essa jovem linda? Olá, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Obrigada, viu Débora, por estar aqui conosco. Me conte uma coisa, Débora, você realmente é sergipana de coração. Dessa terra acolhedora e tão aconchegante,
3: fala para os nossos ouvintes. Então, já estou morando em Sergipe, aqui em Aracaju, há três anos. Mas já frequentava antes. É por conta do meu filho, que já morava aqui, minha irmã também. E sim, é... Sergipe está no meu coração. Você é baiana de que lugar? E como se deu essa sua chegada a Sergipe? Sou baiana de Paulo Afonso, cidade do interior. E vim morar em Aracaju para dar continuidade a um tratamento de saúde que eu fazia em Recife. Débora, você hoje é uma profissional ligada ao sistema
2: é, financeiro, não é? Você se sente realizada nessa área?
3: Fala um pouco disso pra gente. Sim, trabalho no Banco do Brasil há 20 anos. Hoje trabalho com pessoas jurídicas somente, com empresas. E, assim, é um trabalho difícil você trabalhar com metas, você trabalhar com as pessoas, não é? mas é gratificante quando você pode ajudar, quando você sabe que pode é, ajudar a empresa a realizar um projeto, quando você oferta um capital de giro e sabe que isso vai ser bom para ela, que vai ter retorno, que vai fazer com que ela cresça. Então, assim, esse aspecto é muito bom, é muito gratificante, porque você faz parte do dia a dia da empresa.
2: Estamos querendo saber de você. É, conte para gente, você é espírita, mas frequenta alguma instituição espírita? O que você faz é, para frequentar? Né? O que é que te leva a frequentar essa casa de amor ao próximo? Sim.
3: Não, eu não sou espírita, sou católica, mas frequento um centro espírita, o Irmã Sheila, e comecei a frequentar para fazer o tratamento do magnetismo. Débora, querida, agora vamos tomar um pouquinho de
2: água, um pouquinho de chá, um suquinho, vamos refrescar a garganta? Nossos queridos ouvintes, vocês não saiam daí. A gente está voltando já já com mais lindeza de entrevista. Com essa menina incrível, linda, de coração gigantesco, que é pura tocha de luz. Não saiam daí, a gente volta já já. Vamos? Vamos lá? Fiquem aí coladinho com a gente a gente volta já já. Beijo!
0: Mais que a luz das estrelas, ah... Eu queria ser mais que um amigo Mas que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado, finjo que não ligo Pra não te perder Tu vai ver as tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Sorte, um sonho traz você pra mim. Eu sei tudo sobre o seu passado, e dos passos errados. Um amor maior é o meu presente, futuro é com você. Se me olhar nos olhos, vai.
2: Agora estamos de volta com a garganta refrescada, com o fôlego renovado e com essa menina iluminada, que é essa menina maravilhosa. Vamos continuar, Débora? É... Nos fale do fluido magnético e como você chegou ao tratamento dessa bioenergia e o fez, essa descoberta. Conta pra gente, como, como ocorreu esse processo?
3: Então, eu fiquei sabendo do tratamento é, através de uma conterrânea é, que mora aqui perto de onde eu moro, ela é lá de Paulo Afonso também e ela já tinha feito e frequentava o, o centro espírita. Ela me convidou, eu aceitei e assim, desde a primeira vez gostei bastante porque além de tratar o problema específico, que a gente vai direcionado para tratar, e a gente sai bem leve, sai com a alma tratada também. É um momento muito bom é, é de encontro com Deus, de ouvir as pessoas, de sentir aquele amor que, que tem naquele ambiente. E você está gostando desse
2: tratamento? Indicaria para outra pessoa a prática, essa prática terapêutica?
3: Sim, estou gostando muito do tratamento e com certeza indicaria para outras pessoas, como de fato já indiquei para uma sobrinha minha. Ainda
2: em relação ao tratamento magnético, Débora, você tem observado ou tendo conhecimento né, de resultados positivos, pode relatar algum caso mesmo sem revelar nomes. Não precisa, tá
3: bom? Sim, já ouvi alguns relatos é, de pessoas que se trataram com magnetismo E que tiveram resultados positivos Não as conheço Mas minha irmã, que é espírita, que já frequenta os centros aqui em Aracaju Também já frequentou lá em Paulo Afonso Ela já me fez vários relatos E conta pra gente, você se considera uma mulher de fé
2: e de coragem?
3: Sim, eu me considero uma mulher de fé e coragem E fé e coragem acho que são as coisas essenciais para a nossa caminhada aqui na Terra É o que nos impulsiona, é, que faz, nos faz acreditar no amanhã melhor Que nos faz acreditar que esse problema que a gente vive no momento pode ser superado né? E a fé acho assim, que é tudo, é tudo que a gente precisa para poder viver todo o resto que a gente sonha e que a gente almeja na vida.
2: Eu não canso de ficar encantada com você, Débora, mas agora vamos lá, onde é que você está? É, estou falando da nossa querida repórter Ilumina, nossa cri querida Cris Medrade, conta para gente, meu amor, onde é que você está e com quem você está? E hoje, que lindeza você vai trazer para os nossos ouvintes? Conta para gente, Cris Medrade.
4: Olá, Rita Freire. Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina. A rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, sua repórter Ilumina. E gente do céu, para tudo, para tudo porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Nossa Senhora da Glória para entrevistar uma das pessoas mais ilustres deste município. Ele, que é um homem de um coração gigantesco, que sempre milita a favor do bem. Escritor, cordelista, poeta e amante da literatura. E o nosso entrevistado de hoje é o nosso amigo Euvaldo Lima, vogo pequeno de minuto, que de pequeno não tem nada, hein? Meu amigo, o Brasil e o mundo quer saber um pouco mais sobre você, sobre sua história, sua trajetória no mundo da literatura. Então nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Mas... Antes de falarmos sobre os seus escritos literários, nos conte um pouquinho sobre quando e de onde surgiu este nome pequeno diminuto e qual a sensação de ser reconhecido por muitos assim.
5: Olá, Rita Freire. Parabéns pela beleza do seu programa, pelo como você tão bem o conduz com a sua forma mágica de prender ouvintes. Sobre as zona sonora desse projeto, que não por acaso o próprio nome já diz tudo, ilumina! Bem, é, para iniciar a nossa fala, se você me permite, Cris, eu gostaria que nesse momento pudesse saudar toda a comunidade do Alto, Baixo e Médio Sertão Sergipano, sobretudo os nossos artesãos, os músicos, os poetas, os cordelistas, os artistas em geral, em seu nome. Em nome dessa doçura que é você, Cris Medrado. Você, esta repórter inquieta, que larga tudo, seu descanso, seu lazer, para vir nos visitar e ainda nos proporciona essa encantadora oportunidade de falarmos um pouco sobre os nossos rabiscos, sobre os nossos sonhos. Bem, Cris e todos os ouvintes. Quanto ao pseudônimo, o um Pequeno Diminuto, o mesmo se deu no momento em que eu recebi alguns elogios por alguns dos meus textos algumas das minhas obras e por uma questão de consciência achei que deveria saber que os mesmos estavam acima da minha capacidade criativa pois eu não tinha por que me vai descer quando eu não passo de um pequeno não passava de um pequeno diminuto e recordava um grande ensino uma grande lição do grande Chico Xavier quando em uma das suas noites de autógrafo Alguém volta e diz, Chico, você escreveu, ao invés de colocar Chico Xavier, você colocou Cisco Xavier. E ele sorriu para a pessoa e diz, ah, meu irmão, pode deixar assim mesmo, eu não passo de um Cisco, Chico Xavier.
4: Mas conte sobre as suas obras já publicadas e dentre elas, quais possuem aquela história que marcou e que ainda marca a sua vida.
5: Oh, muito obrigado também por essa pergunta, Cris Bem, eu costumo dizer Sempre que sou indagado Que comecei a escrever Quando buscava calentar a dor da ofendade, Nos primeiros passos Dos meus 14 anos Dadas as diversas formas E dificuldades E só em 1983 Eu já com mais de 20 anos Eu consegui ajuda Para publicar meu primeiro projeto gráfico um livro em cordel, intitulado Convenção de um Jovem Ateu. E de lá para cá, graças a Deus, e um montão de pessoas que assim como você, Cris, têm me incentivado, eu tenho escrito algumas coisas e lançado como livros. É, hoje eu tenho mais de 10 livros de poesias, tenho que já ultrapassando a marca de, de 50 folhetos em cordel, e sem contar com as dezenas de antologias em que constam alguns textos nossos, alguns fora do Estado, e para nossa alegria, graças a uma parceria da nossa Academia de Letras, a primeira Academia do Estado de Sergipe, no interior, e a Academia Cabo Verdiana de Letras, uma antologia entre Brasil e Cabo Verde. Então, nós temos em torno de umas 10 obras em poesia, em torno de uns 50 folhetos, e algumas dezenas de antologias, né? Então, esse é o resumo da nossa da nossos gaguejos, dos nossos rascunhos.
4: E quanto às que estão ali, prestes a sair do forno, o que o senhor pode nos adiantar sobre estas obras tão esperadas?
5: Cris, como eu lhe mostrei logo cedo na biblioteca, Aquelas três bonecas são dos três projetos que, como nós falávamos pela manhã, os três projetos que nós temos para lançar esse ano. Dois são de poesias, um intitulado Correio Divino 5.7, com 57 textos em estilos diversos, e o outro é Fragmentos, intitulado Fragmentos 5.8. Com 58 sonetos, 58 sonetos. E o terceiro, que também está no forno, eu conto em versos de Padel a história de um amigo querido, ex-diretor da TV Sergipe Dida Araújo. Todos movidos pelos sopros divinos e o incentivo de amigos. Entre eles, permita-me aqui citar o escritor Marcelo Moura. O escritor Edson Bastos, a poetisa Emile Barreto, o poeta cordelista Edilson Costa, a conferencista Aparecida Teixeira, o artesão Júnior Leônio, o grande irmão querido Zaqueu Góes, doutor Carlos Alberto e a poetisa paulista Luciana Barreto. Então a todos eles eu agradeço e dedico todas essas obras que estão para sair ainda este ano.
4: Como escritor, qual o seu recado para a juventude atual em se tratando deste mundo virtual que tem ganhado cada vez mais espaço entre a nossa juventude?
5: Cristina, enquanto você, eu só tenho a agradecer a todos que fazem o Projeto Ilumina por me proporcionar esse dia memorável, onde colocaste em risco a minha humildade. É, por você, com seu jeito único de ser, fazer... Eu me sentia lendo um pequeno diminuto. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, para essa juventude, Cristina, eu deixo a eles a recomendação de que é preciso, independente de crença religiosa, mergulhar nas naves que nos aproximam de Deus e com base nestes aprendizados procurar marcar cada dia com atitudes que nos elevam nas esferas do bem. Aprendendo a valorizar a Deus, a família e ao tempo, né? E de mão a estes aprendizados, fazer de cada instante uma verdadeira semeadura que nos garantam felizes colheitas. E para finalizar, dou graças à mão divina por esses seres reluzentes, essas duas doces meninas, Cris Medrada e Rita Freire. E a todo o grupo ilumina. E na próxima oportunidade peça a Cris de coração, traga Rita Freire e sem pressa, mostrarei a região. A começarmos por Glória, a capital do sertão. Irei cantá-la assim, com a mesma maestria em que estivemos juntos hoje durante o dia, de forma sensacional. No espaço cultural, aqui. Na Poesia, um abraço desta cidade que cresce em absoluto Em nome de todo artista que sempre nos deu bons frutos E de forma comovente deste pinguinho de gente, o pequeno diminuto
4: Segura que a bola é tua Rita Freire Um beijo de luz no seu coração E até a próxima E você querido ouvinte Fique ligadinho na nossa programação da Rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração.
2: Estamos de volta, gente! E tenho certeza que os nossos queridos ouvintes estão ansiosos pela continuação dessa inspiradora entrevista e poder conhecer o valor de uma pessoa que vem dando aula de superação. E aí, Débora, que prazer ter você aqui, viu, meu bem? É, Continuando, você gostaria é, de falar de um assunto que demonstra esse valor de superação e que faz procurar bioenergia?
3: Então, em 2017 eu descobri que eu tenho leucemia leucemia mieloide e crônica, e no primeiro momento foi como se tivesse faltado o chão. É, a gente não se prepara para a doença, né? Acha que vai ter saúde sempre e que as coisas vão andar sempre certinhas. É, mas assim, esse momento também foi de reflexão, é? Né? Às vezes você pensa, por que eu? E depois, por que não eu? E assim, é, no primeiro, nos primeiros 15 dias, os mais difíceis, é, você fica sem muita força para fazer as coisas. E aí tem um momento que você diz, oh, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que me tratar, eu tenho que ter fé e eu tenho que continuar a minha vida. Se for a vontade de Deus. E assim... Iniciei meu tratamento, continuei trabalhando, continuei vivendo minha vida normalmente dentro do possível. E aí, quando eu tive a oportunidade, é, solicitei transferência do trabalho lá de Paulo Afonso aqui para Aracaju, para me tratar aqui, morar com meu filho. E em seguida conheci o, o Centro Espírita, que... Também me ajuda nesse tratamento e nessa caminhada. É, evoluindo a cada dia e vivendo com fé em Deus para um futuro até quando Ele permitir.
2: Agora, Débora, o que você espera para o seu
3: futuro em todos os sentidos? O futuro dos meus sonhos é morar na roça. <risos> é... Eu adoro planta, adoro natureza, adoro paz, adoro silêncio. Então, assim, o que eu penso para o meu futuro? Me aposentar, é, ver o meu filho bem encaminhado, andando com as próprias pernas na vida e morar num lugar assim, tranquilo, onde eu possa plantar, onde eu possa admirar a natureza, onde eu possa ouvir um pássaro, é, sentir o vento e, se Deus permitir, com saúde. Também
2: fiquei sabendo que é uma ouvinte assídua da rádio Ilumina. Que prazer, que honra. Tanto é que passou a ser uma adepta fiel. Conta pra gente, é verdade?
3: Sim, sou ouvinte da rádio. É, gosto muito do programa de vocês. Ai, que lindo,
2: Débora. Muito obrigada pela sua audiência, tá bom? Quando você tomou conhecimento da existência da rádio, como foi que se deu?
3: E Eu tive conhecimento através de Isaías, do Centro Espírita. Ele que me apresentou esse programa.
2: Amiga querida Débora, posso te chamar de amiga?
3: Claro, pode me chamar de amiga.
2: Ai que bom, então vou te chamar de amiga. Você teria alguma sugestão para a nossa programação? Ou acha que não precisa? O que você sugeria?
3: Não tenho nenhuma sugestão a dar, não. Acho que está muito bem preparado o programa, com coisas bastante interessantes.
2: Você gostaria de mandar algum abraço para alguém da família, amigos?
3: É, fique à vontade, viu, Débora? Sim. Um abraço para o meu povo lá de Paulo Afonso, meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos, todo o povo baiano.
2: Minha querida Débora, minha querida amiga, amada Débora, quais as pessoas da sua vida, do ciclo de amizade, né, de conhecimento, é, quais dela te inspira como pessoa humana e te estimula a viver... É cada dia mais e
3: mais e mais. Olha, eu admiro muito é, pessoas que se dispõem a ajudar o outro. Sabe que não esperam nada em troca. Assim, admiro muito o trabalho do pessoal lá do Centro Espírita, que tá ali toda semana, é, que tira um, um bom tempo do seu dia, né, para ajudar... E sem esperar nada em troca, só pelo prazer de fazer o bem, de ver o bem da outra pessoa. Então assim, não tem um nome de uma pessoa, mas na nossa caminhada a gente encontra várias pessoas assim, né? Em vários ambientes, em vários lugares, fazendo isso. Então isso, para mim, é uma coisa incrível. Você se
2: acha, minha amiga, uma pessoa tímida ou apenas introvertida?
3: Quem me dá é o meu nome. Introvertida também. Mas assim, desde criança muito tímida. É... Nunca gostei de ser percebida. É... O trabalho me ajudou bastante nesse sentido, né? Porque como você trabalha no atendimento, você tem que falar com o cliente, você tem que... Explicar né, o que acontece O que ele precisa Então isso acabou que ajudando bastante Mas ainda sou muito tímida Você gosta da natureza? Se gosta,
2: o que você diria para os nossos ouvintes Como forma de convite né, para conhecer a sua
3: terra natal? <música> Sim, como falei antes, é, gosto muito de natureza Gosto bastante E Paulo Afonso tem muito isso É uma cidade banhada Praticamente rodeada pelo Rio São Francisco né E, e por isso é, tem muita natureza é, Balneários Tem praças lindíssimas As próprias usinas da Chester Que podem ser visitadas Os cânions tem os passeios de catamarã também, é, hoje não mais, por conta do, do baixo volume do Rio São Francisco, né? Mas tem a famosa Cachoeira de Paulo Afonso, muito linda, e que espero um dia voltar a ver.
2: Débora, querida, eu quero te dizer que para nós que fazemos a rádio Ilumina, foi uma honra tê-la aqui. Quero que saiba que você enobreceu a nossa querida rádio, a nossa programação. E tenha certeza que todos que estão ligadinhos com a gente, que estão grudadinhos, né? Os nossos ouvintes fiéis, é, aprendeu, né? E se iluminou realmente que você é essa tocha de luz na vida das pessoas. Na vida dos seus amigos, dos seus conhecidos. Na vida de todos, é o que te faz Ser essa pessoa gigante, maravilhosa, que todos querem por perto. Muito obrigada por aceitar o convite. Quero te dizer que a nossa rádio estará sempre de portas abertas para te receber, tá bom? É só ligar, é só entrar em contato, é só dizer... A luz chegou, que a gente vai lá atrás de você, tá bom, minha querida? Um beijo em seu coração. E fique sempre, sempre, sempre com a presença de Deus na sua vida. Tchau, querida. Um beijo. E para encerrar essa entrevista cheia de gratidão, né, de luz, de amor, eu fiz uma poesia e eu chamei de Lamparina. Ela diz assim, Deixe em seu coração aquilo que seja canção, mansidão que lembre um são. O que te faça sorrir, o que te lembre a oração, o que te remete a um passado cheinho de gratidão. Mantenha em seu coração o amor que enobrece, o que te lembre uma prece, o que te faz sempre bem. Não magoe a sua história, não crie raízes, insistindo, dando amor ao desdém. A quem não te presenteia com o sol, e nas noites, em silêncios frios, não te cobre com lençol. Tire do seu coração o que te lembre o sofrer. Seja somente verdade, verás que mais tarde terá muito a oferecer. Seja a leveza da brisa, seja a fé que não cessa. Seja o encontro mais lindo, seja a alegria da festa. Seja a presença amiga, seja a ideia mais linda que alguém já desenhou. Seja a tinta e o tinteiro, seja o olhar verdadeiro para aqueles que desenham o amor. Limpe seu coração, oferte somente o que você tem e o que te faz bem. Verás que no fim da sua estrada, que você sempre foi lamparina no caminhar de alguém. É isso aí minha gente, entenderam a mensagem? Entender a mensagem do Criador para suas criaturas? Então estamos encerrando mais um programa do Jovens Cultura e Arte da nossa querida rádio. Ilumina e do lado de cá, aceite um grande abraço bem apertado, explodindo de amor, de fé e de gratidão, sem vírgula, sem nó, sem laço, da mão, dos frutos do nosso criador, até o próximo programa, meus amores, um beijo, tchau, tchau, até lá!